0: Welkom bij Voor de Ommekeer: Gesprekken over een wereld in verandering vanuit het Freedom Lab in Amsterdam. Mijn naam is David van Overbeek en vandaag spreek ik met Dylan Vianen. Hij is initiatiefnemer van de Beeldung Academie. Dag Dylan, welkom. Leuk dat ja. je er bent. Dylan, jij bent initiatiefnemer van de, van de Building Academie. Um, voor de mensen die nu kijken en die de Building Academie nog niet kennen, kun je misschien even kort vertellen wat de
1: Building Academie precies is en wat jullie doen. Ja, uh, nou ja, ongeveer 4,5 jaar geleden uh, kwam ik met een klein groepje studenten en docenten, toen nog, met name van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit. Uh, bijeen, in een klein kraakpandje in de Spuistraat hier in Amsterdam. Mm -hmm. uh, omdat we iets misten in onze eigen opleiding. En uh, Met elkaar spraken we, lazen we. Namen we interviews af om te kijken of we een vinger konden leggen op dat gemis. En Op een gegeven moment hadden we het, dachten we. Een term die toen al een beetje rondsom, Biel doen. Dus dat hebben we voor onszelf heel kort samengevat als persoonlijke vorming en het leren nemen en dragen van maatschappelijke verantwoordelijkheid, die twee. Dus niet alleen maar kritisch, analytisch, cognitief jezelf ontwikkelen. Uh, ...maar ook in expressie, uh, expressieve zin, in ethische zin, in empathische zin... ...het gebied van ondernemerschap, creativiteit. Um, en we dachten, nou ja, als dat is wat we missen... Dan, uh, ...dan moeten we er misschien niet alleen maar over praten of over denken... ...maar dan kunnen we het zelf gaan maken, zelf gaan doen. Ja. Dus uh, we hebben elkaar aangekeken en besloten om dat te gaan doen. En we hadden de tijd dus een beetje mee, want in begrip Bildung gonste al... ...het was ten tijde van de maagdenhuisbezetting hier in Amsterdam... Mm -hmm. Uh, dus in een relatief korte periode kon die hele kleine groep studenten en docenten uh, uitgroeien tot inmiddels een hele beweging van meer dan 500 studenten. Niet alleen meer uit Amsterdam, maar vanuit het hele land. Niet alleen meer vanuit de universiteit, maar ook vanuit uh, nou ja, hbo, mbo. Uh, en meer dan 600 docenten en experts uh, met wie we de Bildung Academie realiseren. Ja. En dat is dus een reeks van onderwijsprogramma's voor verschillende doelgroepen... dus voor studenten aan de universiteit, voor studenten in het mbo, het hbo... Uh, maar ook docenten in het voortgezet onderwijs. Uh, we hebben ook een programma voor uh, nou ja, eigenlijk een intergenerationeel publiek... dus uh, nou ja, mensen van 20, samen met mensen van 80, kijken wat daar gebeurt. Uh, en naast onze eigen onderwijsprogramma's gaan we dan nog samenwerkingen aan... met bestaande onderwijsinstellingen, mbo tot en met wo om duwdoen daar een plaats te geven. Dus onze missie is om duwdoen onderwijs te ontwikkelen, innovatief onderwijs te ontwikkelen... maar vooral ook om dat vervolgens een plaats te geven in het reguliere bestel. Duidelijk, Nou, daar komen we zo meteen nog uitgebreid over
0: te spreken, denk ik. Nog even terug naar het begin in 2015, want jullie zeggen we zijn nu al een behoorlijke beweging eigenlijk geworden... in een ja. krap drie, drieënhalf jaar tijd dus. ja. ...zijn je een behoorlijke grote beweging geworden. Maar in 2015, hoe oud was je toen, toen je dat begon? Ik was zelfs 19 toen. En toen voelde je al aan, er is een gemis in, in, de, in mijn opleiding... Ja. ...waar wij iets aan willen doen met ja. elkaar. Ja. En dat gond toen al een beetje rond. En uh, je was eigenlijk al vroeg, had je dat dus al door eigenlijk op dat moment.
1: Ja, nou niet zo gearticuleerd als dat het inmiddels geworden is. Uh, dus ik was zelfs naar de universiteit gegaan. Ik heb filosofie gestudeerd... Hmm. Uh, aan, de, aan de Universiteit van Amsterdam. En ik had daar torenhoge verwachtingen van. En ik dacht, oh, filosofie aan een universiteit, dat, dat moet echt heel wat zijn. Ja. Uh, en ik vond het ook heel erg leuk, ik genoot ervan. Maar het was bij lange na niet wat ik ervan verwacht had. En in zekere zin was ik teleurgesteld, omdat ik, ja, ik kreeg filosofie uit de boeken. Ik kreeg hoogleraren, knappe koppen die mondeling zonden uh, tal van informatie doorheen de eeuw uh, opgebouwd. Maar wat, wat er niet gebeurde, was kijken hoe kunnen, we die kennis in, hoe kunnen we die kennis meenemen de maatschappij in. Wat betekent die kennis voor mij persoonlijk? Hoe kan ik die kennis inzetten, inzetten ook in relatie tot andere disciplines? Ja. Uh, dus ja, het was meer op dat niveau van een persoonlijk gemiste ervaring... dan dat het al een heel gearticuleerd idee of visie uh, was.
0: En kan je je nog een specifiek moment herinneren waarop je dacht, nou dit is nu... Uh, nu, zie je, nu kom ik echt iets tegen waarvan ik denk: dit, dit, dit gaat niet helemaal goed, of hier mis ik iets. Of hier ontbreekt het echt aan iets wat, wat, wat op dit moment echt iets aan gedaan zou moeten worden in het onderwijs.
1: Ja, nou grappig genoeg, vanuit een meer positief, uh, positieve hoek. Dus ik uh, volgde ook het Honors-programma. Dat is, een, dat is een extracurriculair programma voor studenten met een bepaald gemiddelde in cijfers. En uh, daar kreeg ik het vak retorica van onder andere Eugène Sutorius en Marijn Moerman, een mm -hmm. kunstenares en een hoogleraar. Twee mede-initiatiefnemers ook, later van de Duwding Academie. En zij hadden het vak op een totaal andere manier ingericht. Dus niet alleen meer kennis, theorie, maar ook dingen uitproberen. Een speech houden in de metro. Een verhaal houden vanuit het perspectief van je grootste opponent. Nou, een aantal van dat soort dingen. En ik dacht, ja, dit begint erop te lijken. En dat heb je ook gedaan, een speech in de metro. Ja, dat hebben we ook gedaan, ja. ja. Met elkaar, allemaal. Doodeng, ja. Iedereen hield ja, ja. een speech op een publieke, publieke plek, ik in de metro. En waarover we het gehouden, weet je dat nog... Ik heb het toen gehouden over ik geloof het opkomende populisme. Of in ieder geval iets over de politieke, uh, politieke situatie. En
0: had je had ook een, zeep, een zeepdoos bij je ging staan. Maar je, <lacht> je we we
1: hebt wel vol overtuiging, vol overtuiging geprobeerd te brengen. En hoe was dat voor jou om dat te doen? Die speech? Of... Ja, die speech? Nou, ik vond dat toen heel spannend natuurlijk. Ja. Maar gaan staan. Hè, expressie, dat is ook een van de van de, uh, nou ja, van de kernelementen een van de centrale doelstellingen in ons, in ons onderwijsprogramma, expressie. Jezelf van binnen naar buiten brengen, je eigen stem vinden. Mm -hmm. Het vermogen om je gevoelens, gedachten en ervaringen te, adequaat te vertalen in taal,beeld of performance. Nou, dat leer je wel, dan moet je het gewoon doen. Ja. Je moet het gewoon oefenen. Dat is opnieuw en niet alleen theoretisch vanuit een boek leren, maar het ook gaan doen, het ook uitproberen.
0: Oh, precies, die... ja, dat is ook die koppeling die je sterk schetst inderdaad. Van niet alleen maar iets proberen of iets in het boek alleen maar leren, maar ook in de praktijk juist toepassen. Dus ook dan ja. in die metro gaan staan en die speech gaan houden en dan dat ook proberen. Uh, dit is iets typisch iets wat we Bildung zouden noemen, wat je zelf ook al wat al rondgonst in die tijd. Hoe haakten jullie aan op, de, ja, op de, 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 het discours of de manier waarop men toen eigenlijk al sprak over, de, over Bildung? Hoe, hoe ging dat in zijn werking voor jullie toen? Mm
1: -hmm. Nou ja, Bildung werd toen uh, een aantal jaren gebruikt, maar eigenlijk kreeg dat allerlei verschillende invullingen. Hè? Dus Bildung was een beetje een, een modewoord, het is nog steeds wel een klein beetje een modewoord in mm -hmm. het Nederlandse onderwijs. Uh, dus op allerlei verschillende plekken wordt dat begrip te pas en te onpas gebruikt, maar het krijgt allerlei verschillende invullingen. En we hebben eigenlijk gezegd, wij gaan niet op zoek naar één vastomlijnde, vastgepinde definitie, maar we gaan eigenlijk de kans benutten van het feit dat het nu een beetje een open uh, ja, omschrijving is, een begrip waar je nog mee kunt experimenteren, die voor eigen invulling en ook voor experiment vatbaar is. Mm -hmm. En dat gaan we uitbouwen. Dus we hebben eigenlijk dat begrip, natuurlijk wel iets van een, van een contourschets van gegeven van wat bedoelen wij daar dan mee. Uh, maar dat begrip hebben we redelijk opengehouden. Zodat we daar zelf, met name praktijkgericht, mee konden gaan experimenteren. Niet alleen maar wij vanuit uh, de universitaire instellingen. Maar ook met kunstenaars, met sporters, met politici, met ondernemers. Uh, om samen te kijken of we... Ja, dat gemis ja. in een meer innovatieve onderwijssetting konden, ja. konden realiseren.
0: Opgeven. Nou ja, dus ook inderdaad als je het hebt over, het is een modewoord wat toen eigenlijk al rondzong... en waar al veel over gesproken werd, heb je natuurlijk ook het gevaar, kan ik me voorstellen... dat, dat, het, dat je in het begin heel, als je in de spuistraat daar bent met elkaar, heel ja. enthousiast bent... en zegt van we gaan ervoor en dat het na verloop van tijd toch een beetje verwatert. En dat lijkt bij jullie nou juist niet te zijn gebeurd. Nee. Hoe heb je die vervolgstap kunnen maken van het enthousiasme wat je in het begin hadden om dat door te kunnen zetten en echt te kunnen vertalen naar die grotere bewegingen die er nu
1: zijn. Ja. ja, eigenlijk dus door heel snel de stap te maken naar doen. Dus niet te lang met elkaar. Eerst proberen vast te stellen wat bieldoen dan precies is. Eindeloos discussiëren over welke perspectieven erop mogelijk zijn. Eh, lang nadenken voordat je je manifest een keer afwondt. Mm. En we allemaal wel gedaan, maar parallel daaraan gelijk van start. Ja. Gelijk bezig. En dat is gaaf, want dan ga je resultaten zien. Als je voor het eerst met elkaar bij elkaar komt en je zegt... nou, we gaan zelf een onderwijsinstelling bedenken... dan loop je naar buiten. We hebben er vol energie mee, denk ik ook ergens, we zijn knettergek. Uh, maar op het moment dat je resultaten gaat zien... er ineens allerlei docenten en experts uit het hele land zijn... die als je ze vraagt, wil je meedoen, zeggen... ja, dat wil ik eigenlijk wel. Mm -hmm. Of als je met elkaar gaat zitten en gaat denken... oké, okay, hoe zou ons ideale onderwijs op een beeldende manier er dan uitzien... En je komt ineens tot hele gave ideeën, ideeën die je vervolgens ook gaat uitproberen. Nou goed, dat moment waarop we, zeggen, waarop we hebben gezegd, op elkaar hebben aangekeken en hebben gezegd, we gaan het doen. We gaan niet alleen maar ons protest in een soort weerstandige houding van de daken schreeuwen. We gaan ook niet onverschillig door doen alsof er niks aan de hand is. Maar we gaan zelf het heft in eigen hand nemen. Dat is volgens mij het belangrijkste ingrediënt van slagen geweest ja. achteraf bezien. En je
0: had de wind eigenlijk al mee, zeg je, want het was al open. Er was al veel discussie over op dat moment. Veel ja. uh, docenten hadden er misschien ook al een hang naar. Of die hadden al een al een soort gemis ook wat ze deelden, waarop ze zich wilden inzetten. Ja. Hoe heb je dat toen concreet gemaakt? Wat, wat was dat contour waarover je het net even had? Van wat is toch dat begincontour waarbinnen we gaan werken en we andere mensen kunnen mobiliseren om zich in te
1: zetten voor de beeldenacademie? Ja. Nou, we zijn natuurlijk begonnen met... met ...toch iets scherper te formuleren wat dat gemis dan inhoudt. Dus beelddoen hadden we als term. Dat hebben we dan heel simpel uitgelegd als persoonlijke vorming... ...en het leren nemen en dragen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. En dat hebben wij eigenlijk toegespitst rondom... ...wat ons betreft het centrale werkwoord als het om beelddoen gaat... ...je bewust en actief verhouden tot jezelf, de ander, de wereld om je heen... de ...tijd waarin we leven. En daarbinnen hebben we een aantal keuzes gemaakt. We hebben bijvoorbeeld gezegd... We willen dat het niet alleen, wel ook, dat hoort bij doen op een academisch niveau, kritisch analytisch leren denken. Het vermogen om een probleem, een zaak uiteen te zetten in zijn elementen en de onderlinge samenhang te kunnen zien en om een eigen oordeel te vormen. Dat is een aspect, kritische analyse. Maar daarnaast ook expressie. Dus het vermogen, we hadden het er net al even over, om je eigen gevoelens, gedachten, standpunten adequaat te vertalen in taal, beeld en performance. Uh, ethiek. En dan niet. Ethiek zoals, ik dat ken van mijn studie filosofie, dus als een opeenstapeling van ethische theorieën, maar als een persoonlijk ethisch raamwerk. Dus gestoeld op en getoetst aan ervaring, empathie, een ander uitgangspunt. Het vermogen om je voor even te verplaatsen in de gevoelens en gedachten, standpunten van een ander. Nou ja, een aantal van dat soort uitgangspunten die we, die we hebben geformuleerd... En waarvan we dus hebben gezegd, nou, daar willen we in een onderwijsvorm op de een of andere manier uh, gestalte aangeven. En hoe heb je dat toen gedaan
0: bijvoorbeeld bij zo'n vak als ethiek? Bij retorica zeg je al, nou dan ga je daar nou aan die zeepje staan in, ja, in de metro en dan ga je je speech geven. Heel duidelijk, natuurlijk de praktische implementatie van wat je geleerd hebt. Ja. Hoe, hoe doe je dat bij zo'n vak als ethiek? Hoe kan je dat in de praktijk uh, brengen?
1: Dus we hebben ethiek niet als een soort los vak, hè, maar eigenlijk als een lijn doorheen onze... ...onderwijsprogramma's. Oké, okay, dat moet je even uitleggen. Dus je hebt het aantal lijnen...
0: ...die, die in, binnen je onderwijsprogramma aangeboden worden... ...waarvan ethiek, empathie, retorica...
1: ...nog een aantal lange lijnen zijn. Ja, ja bouwstenen zouden, zou, zou je kunnen zeggen. Dus we ja. hebben een aantal bouwstenen. Dit zijn nog heel erg natuurlijk de bouwstenen... ...die meer gaan om... Ja, ...welke elementen zet je centraal? Dan heb je daarnaast ook nog allerhande didactisch-pedagogische... ...bouwstenen. Het idee bijvoorbeeld van het contrapunt. Dus het organiseren van je eigen tegenspraak... ...en het mogelijk maken van verwarring... Dat is een van onze centrale uh, bouwstenen als het gaat om hoe geven we ons onderwijs vorm. Mm -hmm. Een andere is dat je probeert te leren van rolmodellen. Dus kunnen we onze docenten uitnodigen om niet alleen de inhoudelijke expert te zijn, maar om ook in relatie tot de thematiek die ze behandelen iets te vertellen, iets te laten zien, iets voor te leven zou je kunnen zeggen over hoe zij dat dan belichamen. Nou, dat is gelijk ook een antwoord op, jou, op jouw vraag. Want hoe kun je ethiek dan op een meer bieldoenachtige manier vormgeven? Mm -hmm. Nou, dus bijvoorbeeld door te kijken hoe concrete mensen van vlees en bloed in de geschiedenis of vandaag de dag bepaalde waarden eh, hebben belichaamd. We hebben een eh, module gehad, Rebellie. En in, in die module Rebellie zijn studenten aan de hand van een aantal voorbeeldfiguren. Dat zijn Hele grote uh, rebelse roergangers. Hè. Dus denk aan, aan Gandhi, King, Mandela. Nou, dat soort uh, figuren. Maar ook misschien kleine burgerinitiatieven. Uh, de Occupy-beweging, individuen daarbinnen. Uh, helemaal uit gaan pluizen. Als ware het hun ultieme voorbeeldfiguren. Om te kijken ja, welke waarden belichamen zij dan. Waar komen die waarden misschien in het gedrang met de dagelijkse praktijk. Of wordt het niet mogelijk om die helemaal na te leven. Nou goed, dat is een voorbeeld van hoe je ethiek... Als bouwsteen in het onderwijsprogramma kunt proberen waar te maken. En
0: dat zou natuurlijk een van de vragen denk ik ook zijn: vanuit mensen die dat die geïnteresseerd zijn hierin en denken van hoe kunnen we zoiets ook proberen bij ons op, uh, op de universiteit of op de onderwijsinstelling. Dus misschien een van de vragen: van hoe kun je dan, wat voor resultaat kan je dan boeken? Wat voor een resultaat, hoe kan je dat? Hoe zie je dat bij studenten? Het is natuurlijk erg leuk om met elkaar over te spreken. En het is ook heel vormend, zijn in die zin om daar met elkaar. Uh, ...tijd voor vrij te maken, maar uiteindelijk moet er ook ergens sorry, sorry, iets meetbaars zijn. Hoe gaan je daarmee om? Ja, dat is nog
1: een spannend punt trouwens hoor. Of, oh. of er iets meetbaars moet zijn. Of het er überhaupt moet. Ja, okay. dus we, zijn, we zijn er wel mee aan het experimenteren. Uh, omdat ja, meten op zichzelf natuurlijk normaal geen vies woord is. Dat is het wel een klein beetje geworden in die hele rendementsdenkdiscussie. Maar het idee dat je probeert inzichtelijk te maken wat Bildung -onderwijs, uh, waar, waar Bildung onderwijs in resulteert is natuurlijk, is natuurlijk een, heel een heel waardevol experiment, maar nog niet zo eenvoudig. Mm -hmm. uh, wat je wel ziet, en dat is tot nu toe natuurlijk nog een, nog een betrekkelijk kleine groep, hè. we hebben een paar honderd alumni van onze eigen programma's, dat worden mm -hmm. natuurlijk naar de toekomst toe meer. En we bestaan nog niet zo lang, dus we kunnen nog geen longitudinale onderzoeken doen naar de effecten op langere termijn, etcetera. maar wat we terugkrijgen, dus in studenten-evaluaties, in gesprekken die we ook met uh, alumni verder nadat ze, dat ze zijn afgestudeerd zeg maar. Mm -hmm contact wat we dan met, met ze hebben, is dat ze door de Bieldoen Academie, door de programma's die ze daar hebben gevolgd, veel meer het gevoel van richting hebben gekregen. Het is natuurlijk nog betrekkelijk vaag hè, wat dat dan betekent, maar dat betekent concreet dat sommige mensen veel beter weten uh, wat ze na hun studie willen gaan doen. Mm -hmm. Of welke talenten ze waartoe willen aanwenden. Waar ze zelf warm en energiek gemotiveerd uh, raken. Nou, een, aantal van dat soort, een aantal van dat soort dingen zie je terug in die studentenevaluaties. Ja. De vraag of je doen meetbaar kunt maken, dat is uh, een vraag waar we nu volop mee aan het experimenteren zijn. Uh, maar daar, ja, daar zijn we nog niet uit. We hebben nog niet zoiets van, nou, 10 puntschaal schaal maar dan, dan op deal doen. Ja. Maar er is wel heel veel mogelijk met feedback, met verschillende toetsingsmatrijzen. Uh, je kunt daar veel dingen in doen.
0: Ja, nou, het lijkt me ook dat als je het inderdaad naar het volgende, het volgende niveau wilt tillen. als je, dat je op een gegeven moment toch ergens iets moet laten zien van hoe kunnen we dit inderdaad omzetten in een, uh, in een, in een, een of ander meetbaar resultaat. Het hoeft niet per se in, in cijfers of iets ergens gevat te zijn, maar het kan ook dat je, soort, dat je die kwalitatieve verandering bij studenten probeert onder woorden te brengen. Ja. Van hoe, hoe verandert zo'n student in de loop van de tijd als hij zo'n beeldenprogramma ondergaat? Ja. Um, waarom, is dat, waarom is dat voor jullie nu zo belangrijk om daarmee bezig te zijn, met die, met die meetbaarheid? Is dat, zijn jullie ook bezig nu met die, met die vervolgstap of met
1: dat... Ja, nou het is om een aantal, aantal redenen belangrijk. Hè. Kijk, allereerst als je onderwijs maakt, wil je natuurlijk goed onderwijs maken en wil je het onderwijs verbeteren. Mm -hmm. uh, dus op het moment dat je op de een of andere manier inzichtelijk kunt maken wat het effect van je onderwijs is. Mm -hmm. En dan inderdaad niet op een schaal, maar misschien wel gewoon wat is de kwaliteit of de kwalitatieve beleving van studenten. Uh, als we het idee hebben dat ze beter in staat zijn om zich bijvoorbeeld te uiten, hè, gewoon in een expressief gebied hoe werkt dat dan door op de langere termijn in hun verdere carrière, bijvoorbeeld? Ja. Uh, hoe kijken ze zelf terug op de tijd die ze bij de academie hebben gehad? Dus ja, een, heel uh, een heel belangrijk element in dat verband is natuurlijk dat het, dat het ons in staat stelt om het onderwijs te verbeteren. Ja. Daarnaast is er ook wel een maatschappelijke wens. En dat zien wij, uh, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waar die vraag een beetje leeft. Je ziet het ook wel. ...op Europees niveau, als het gaat om de accreditatiestelsels en kaders, dus naar allerhande kwaliteitseisen waar uh, Europese universiteiten, hogescholen of überhaupt Europese onderwijsinstellingen aan moeten voldoen, mm -hmm. is ja, we willen niet meer heel rigide uh, alleen maar dat meten wat heel evident meetbaar is, hè? een beetje toch, toch wel in de sfeer van die 10 schaal. We willen ook ruimte maken voor, voor persoonsvorming, voor maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. Maar ja, wij moeten ook verantwoorden waar het belastinggeld naartoe gaat. Ja. We moeten ook uh, verantwoorden waarom een bepaalde opleiding wel of niet aan de kwaliteit voldoet. Dus nou, voor ons zelf is in ieder geval die kwaliteitsborg en verbetering is het belangrijkste motief. En dat geldt niet alleen voor de academie, maar dat zie je ook op maatschappelijk niveau. En wij zijn een ideale proeftuin natuurlijk om daarmee te experimenteren. Ja,
0: En jullie zijn ook erg ambitieus. Hè? Je hebt aan het begin van het gesprek gezegd, daarvan willen we eigenlijk dat het een nieuwe normaal wordt. Ja. Dus als ik het dan zo mag schetsen, zijn jullie van een beweging 2015 begonnen... Iets waar jullie eigenlijk een gemis ervaren in, in de onderwijsinstelling, ja. waarbij je misschien iets complementairs aanbiedt in eerste instantie. Zijn jullie nu al naar een formulering toegegaan van Bildung moet het nieuwe normaal worden. Dat is vrij ambitieus. Ja. Um, nou is er natuurlijk wel onlangs, aan de VU bijvoorbeeld, waar jullie erg actief zijn, is er een nieuw programma uh, op gang gekomen wat volgende het jaar van start gaat, als ik het goed begrijp. Het heet A Broader Mind. Ja. En daar hebben jullie ook een rol in gespeeld bij de totstandkoming van dat programma. Wat ook een soort beelding is voor studenten. Um, alleen dan niet alleen vanuit de Building Academie georganiseerd, maar echt op institutioneel niveau van de FU zelf. Ja. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, zeker.
1: Nou ja, de vrije universiteit die heeft eigenlijk gezegd. In een, in een wereld die steeds complexer wordt, mm -hmm. uh, die steeds volatieler wordt ook, en waarin uh, ja, eigenlijk de maatschappelijke uitdagingen letterlijk en figuurlijk grensoverstijgend zijn, is het misschien wel belangrijker dan ooit om studenten een stevig fundament in zichzelf te laten ontwikkelen. Dus om aan persoonsvorming, zelfontplooiing vorm te geven. En om dat direct ook vast te maken aan een zekere maatschappelijke verantwoordelijkheid. Of in ieder geval een zekere maatschappelijke verantwoordelijkheidsbesef. Dus hoe kun je nou je academische kennis en ervaring inzetten, gebruiken, om te helpen om die grensoverstijgende uitdagingen, digitalisering, klimaatverandering, we kennen ze allemaal, mm -hmm. om die mee te helpen oplossen. Of op zijn minst je daar bewust en actief toe te verhouden. Dat wordt inderdaad a broader mind genoemd, hè. dus het breder kijken, het bre jezelf breder ontwikkelen dan alleen je eigen discipline en vakgebied uh, en dan alleen op theoretisch niveau. Nou, je hoort al dat die verhalen, hè, dus het verhaal van de Building Academie en de ambitie van de Vrije Universiteit, heel dicht tegen elkaar aanliggen en de Vrije Universiteit heeft ons dus gevraagd om hen te ondersteunen bij de totstandkoming van het broader mind. Ja. Ja, dat programma op de VU bestaat uit drie verschillende pijlers, dus een Onderwijspijler, het idee dat je dus binnen het curriculum, binnen het bachelorcurriculum meer aandacht besteedt aan deze zaken. Ik kan misschien dadelijk iets meer over zeggen. Community service learning, dus eigenlijk het leren, inzetten van je academische kennis en ervaring bij het helpen oplossen van maatschappelijke vraagstukken. ...door eh, met maatschappelijke partners, denk hier in Amsterdam bijvoorbeeld aan de Voedselbank... ...bij het oplossen van armoedeproblematiek in Amsterdam-West... Mm -hmm. eh, om, ...om daar rondomheen projecten te organiseren en, en dan komen we weer bij het punt van zo even, onderzoek. Dus als we naar nieuwe vormen van onderwijs toe gaan, hoe maak je dan inzichtelijk wat de effecten... ...van dit type onderwijs op de langere termijn zijn en ja, wat het rendement van, uh, van dit type onderwijs is. Ja. Nou, wij zijn specifiek gevraagd in die eerste poot, in die eerste pijler, de onderwijspijler, om bottom-up eh, een ja, verrijking van het bachelorcurriculum mogelijk te maken. Dus om straks doorheen de drie jaren die de bachelor duurt, voor alle bacheloropleidingen, in de toekomst openstaand voor alle bachelorstudenten, een programma te maken rondom grote maatschappelijke vraagstukken, eh, waarbij je heel actief bezig gaat met je persoonlijke ontwikkeling en het ter hand nemen van die vraagstukken.
0: En dan zo'n probleem als digitalisering, waarvan natuurlijk heel veel verschillende opvattingen over zijn. En ook heel veel analyses van zijn, over hoe, wat voor invloed dat heeft op de samenleving en op het, op het lerenvermogen van studenten en natuurlijk allerlei discussies over. Ja. Hoe kun je nou zo'n groot en abstract idee als digitalisering heel concreet maken? Kan je daar eens een voorbeeld van geven hoe dat
1: binnen a Broader Mind bijvoorbeeld in zijn werk zou gaan? Ja. Ja, dus we zijn natuurlijk bottom-up met die enorme groep van studenten, docenten, medewerkers van de VU aan de gang gegaan met precies dit type vragen. Dus ja, eigenlijk met elkaar aan de hand van innovatieve werkvormen bezig gegaan met het maken van innovatieve onderwijsvormen. Mm -hmm. uh, en daar komen er dan verschillende ideeën uit en een van die ideeën is de digitale detox. Dus het idee om een week lang je smartphone, laptop, tablets in te leveren en je analoog voor te bewegen. En om eigenlijk aan de hand van die digitale onthouding te kijken wat die digitale overvloed in het dagelijks leven voor jou concreet betekent. En wat je op basis van die concrete ervaring kunt zeggen over eh, nou ja, digitalisering als een meer abstracte maatschappelijke ontwikkeling. Ander voorbeeld, voorbeeld wat ook komend jaar in de pilot door, door uh, de groep studenten, docenten, medewerkers die met dit thema bezig is, uh, zal worden uitgewerkt. Is uh, eerst het maken van een digitale applicatie. Dus... ...kunnen wij aan de hand van een behoefte of een noodzaak die we in de maatschappij zien... ...kunnen we zelf tot een, een schets komen van, van een digitale applicatie. Mm -hmm. En om vervolgens, als je je eigen creatie gemaakt hebt en daar helemaal trots op bent... en denkt van, mag, ik heb iets bedacht, daar kan, ik, daar kan ik de wereld mee veroveren... ...of op zijn minst dit probleem mee oplossen... ...om die vervolgens digitaal of uh, moreel te gaan ontleden. Dus aan de hand van... Het schetsen van een dystopisch en een utopisch toekomstbeeld. Dus mm -hmm. waartoe kan mijn digitale applicatie ten negatieve worden aangewend? En waartoe kan die ten positieve worden aangewend? Mm -hmm. wat, als een, wat als mijn digitale applicatie in handen valt van een tiran? Of wat als die in handen valt van een heilige? Het zijn eerstejaars studenten, dus op deze manier probeer je ethiek toegankelijk te maken. Ja, welke morele mogelijkheden zijn er dan met deze app? Om eigenlijk te laten zien van ja. De, technologie is niet neutraal het kan in de handen van, uh, van verschillende mensen verschillende dingen doen en soms zijn er ook natuurlijk digitaal of morele keuzes ingebakken in die applicaties zelf ja, maar dat zijn twee voorbeelden van hoe je zo'n abstract begrip als digitalisering, concreet en toegankelijk, proberen te maken.
0: Ja, dat lijkt me ook heel erg uh, toepasbaar, bijvoorbeeld als je kijkt naar allerlei ontwikkelingen nu bij Facebook of bij Google. De vraag over de grote de dataverwerkers van deze wereld en de informatie die ze over ons als persoon uh, weten te vergaren op internet. De sporen die we achterlaten, ja. de manier waarop ze ons uh, advertenties uh, laten zien online. En, uh, en hoe we daar in onze keuzes ook worden uh, onderhuids misschien, of op een onbewuste manier worden worden, uh, ...worden veranderd of worden aangepast zonder dat we het zelf doorhebben.
1: Hoe... Maar waarbij het wel, misschien om op te merken... Ja. Want, ...want dat is dus inderdaad precies het idee... Hè, ...om dit soort van maatschappelijke ontwikkelingen... ...via uh, dit type van, van oefeningen uh, inzichtelijk te maken... ...en je daar dus bewust en actief toe te leren verhouden. Het is daarbij wel uitdrukkelijk niet de bedoeling... ...om een soort een morele kleur mee te geven. Dus om te zeggen, ja, dit is goed en dit is fout. Dit moet je denken als eerstejaarsstudent en dit, dit niet... Integendeel, het is veel meer het ja, leren verkennen van eh, wat, wat de ethische mogelijkheden zijn... ...wat de verschillende ja. ethische perspectieven zijn en daar dan vervolgens je eigen perspectief in... Nou, maar
0: precies, dat was ook eigenlijk waar ik naar het heen wilde. Het lijkt me heel erg goed, omdat wat, wat mij heel erg lijkt ontbreken bij het bespreken van dit soort onderwerpen... ...als ze überhaupt besproken worden op zo'n niveau op de universiteit... ...is dat je überhaupt uit je comfortzone wordt gehaald als student... ...waarbij je niet gelijk dan uit je comfortzone wordt gehaald omwille om van dat je op een bepaalde manier moet leren denken erover... ...of dat je een bepaalde positie moet innemen... Uh, maar juist dat je even eruit wordt gehaald. En dat je gaat reflecteren. probeert na te denken over wat de verschillende scenario's zijn. Of de, de heilige of de... Uh, hoe noem je het ook weer de, de heilige of de tyran. Of de tyran, of de nee, tyran ja. die dan in wiens hand uh, zo'n technologie terecht komt. Al, al was het maar om je verbeeldingskracht daarin te stimuleren. Ja. En dat je er eigenlijk over wordt... Nou, mag ik het zeggen? Gedwongen wordt om
1: erover na te denken ja. voor jezelf. Ja. En Dat, en dat, dat woord, hè, want dat, ik vind het mooi dat je dat noemt. Ja. Verbeeldingskracht. Dat is inderdaad een van de centrale... Begrippen, dus opnieuw zo'n bouwsteen, die we zowel bij onze eigen programma's als hier op de Vrije Universiteit actief hebben meegenomen in het bouwproces. Dus hoe kun je de verbeeldingskracht van studenten stimuleren? Ja. Ja? Maar dan kan ik me
0: wel voorstellen dat dan de volgvraag zou zijn van waarom is dit, waarom moet het stimuleren van de verbeeldingskracht, waar moet het aan de universiteit plaatsvinden? Hoe, 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 hoe ga je daarmee om met
1: zo'n vraag? Ja, dat, dat roept eigenlijk weer terug naar een wat elementairder vraag... die we onszelf natuurlijk in het begin ook gesteld hebben. Van ja, hoort bieldoen eigenlijk wel thuis in het onderwijs? En dat hangt natuurlijk af van je opvattingen over onderwijs.
0: Hoe is het eigenlijk uh, verdwenen uit het onderwijs?
1: Nou, dat is een hele goede vraag. Want dat was natuurlijk
0: vroeger wel zo. Een Bildung Academie ja. was centraal onderdeel daarvan.
1: Ja. Nou ja, ik, ik, ik denk allereerst dat Bildung... mogelijkerwijs verdwenen is door... Iets waar we het al een aantal keren over hebben gehad, door die toegenomen rendementscultuur. Dus op het moment dat het steeds belangrijker wordt om te toetsen, om meetbare resultaten, ook ter verantwoording aan de belastingbetaler, maar ook intern, de financieringsstructuur van de universiteit laten we wat dat betreft nog flink te wensen over. Mm -hmm. Ja, dan, dan heb je vanzelf, op het moment dat daar meer de focus op komt te liggen, heb je vanzelf minder oog voor de ja, minder hard meetbare. Uh, dimensies van het onderwijs. Nou, Bildung is evident een minder hard meetbare uh, een, een meetbare dimensie van het onderwijs dus dat is ja. denk ik één van de redenen uh, een, een andere mogelijke reden is ook dat uh, uh, Bildung nu betekent natuurlijk iets anders dan dat het in het verleden betekent uh, heeft. Wij, wij hebben natuurlijk volop geput uit, uh, uit alle oerbronnen, dus dan kom je bij de von Humboldt en de Marcusus en ik weet niet wie allemaal ja. van, van deze wereld. Dat is een bron geweest maar desalniettemin betekent beelddoen in deze tijd, een tijd van transitie, een tijd van ommekeer, natuurlijk iets wezenlijk anders dan dat het in het verleden heeft betekend. Dus het is ook niet zo raar dat universiteiten, die net als alle andere grote instellingen, uh, ja, mee moeten met de tijd en wat dat betreft nog aan het verkennen zijn misschien, van ja wat is onze rol en wat is onze rolvatting in deze tijd uh, eigenlijk. Dus ik denk dat het mogelijkwijs verdwenen is door dat rendementsdenken. Dat zal in ieder geval een element zijn. Mm -hmm. En ten tweede misschien niet alleen verdwenen, maar ook gewoon een huidige opgave van instellingen. Om daar opnieuw vorm aan te geven in het licht van, van de maatschappelijke transitie of om een keer van vandaag.
0: Oh, mooi. Ik kan me voorstellen dat de VU natuurlijk daarmee ook een bepaald uh, nou ja, een mooi nieuw paradepaardje heeft. Wat dat betreft waar ze een mooi uithangbord, waarmee ze ook nieuwe studenten kunnen aantrekken. Omdat ze iets hebben wat andere universiteiten op moment nog niet aanbieden natuurlijk.
1: Ja, en paradepaardje of, of uithangbord, daar, daar doen we het misschien mee tekort. Uh, want ik denk dat zij, wat dat betreft, echt, echt koploper zijn als het gaat om, eh, om inzien dat een universiteit, een onderwijsinstelling, vandaag de dag ook aan biel doen uh, aandacht zal moeten besteden. Dat in het licht van een steeds complexere wereld, in het licht van grote maatschappelijke uitdagingen, uh, het cruciaal is dat je. Een klein beetje weet wie je bent, wat je kan en welke richting je op wil. En ook in staat ben om met mensen van andere disciplines uh, niet alleen kennis uit te wisselen, maar ook actief tot handelen uh, over te gaan. Mm -hmm. Dus na natuurlijk is het hopelijk straks een heel mooi paradepaardje en komen er heel veel studenten op af. Uh, maar het is meer dan een uithangbord. Het is, het is echt wel een vrij fundamentele keuze die de Vrije Universiteit gemaakt heeft. Uh, en ik vind dat eerlijk gezegd alleen maar bewonderenswaardig. Zeker, zeker. Wanneer gaan jullie van start met dat programma? Op de Vrij Universiteit, wanneer gaat die van start? We gaan in, uh, in februari gaan we van start met een pilot met 500 studenten van een aantal verschillende opleidingen. Uh, dat zijn eerstejaarsstudenten. Uh, dus in februari gaan we, gaan we meemaken of dat wat we nu uh, bedacht en ontwikkeld hebben in pilotvorm uh, wel of niet werkt. En wat daar dan wel en niet van werkt. En vervolgens zullen we dat bij, bij slagen uh, natuurlijk doorontwikkelen. Uh, en ook voor een jaar twee en een jaar drie uh, gaan opbouwen. Ja. Dus we zijn nu nog volop in, uh, in het bouwproces. Uh, Heel mooi in de weer.
0: Nou, we gaan het op de voet volgen. Dylan, ik wil je bedanken voor je aanwezigheid. En wie weet spreken we elkaar over een tijdje nog een keer. En dan kunnen we het weer eens hebben en kijken hoe dat, uh, hoe dat uitgepakt heeft. Dus Veel dank. Dankjewel.